0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasan las mujeres, que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud, sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto D'Agbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos, Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. Hola mis corazones, ¿cómo están el día de hoy? Pues en este momento, ¿qué creen? Tenemos una súper invitadaza que además de ser alguien que admiro muchísimo, es una mujer muy fuerte, es una mujer que conozco desde primero de primaria, eh, fue mi mejor amiga y después nos separamos un rato y bueno, pues ya les vamos a contar toda la historia, pero el tema que vamos a tratar hoy es ¿cuál ha sido? tu decisión más difícil que has tomado en tu vida. Y quizá hay muchos, pero siempre hay uno que te representa más y que te mueve y que te provoca pues las dudas de si estás haciendo lo mejor, de ser criticada y juzgada por la gente y de probablemente eh, no saber en un futuro si esto te va a repercutir de alguna manera. Pero para no hacer más largo el cuento, les voy a presentar. Ella se llama Paola Velázquez, es mercadóloga, queret, queret, no, no eres queretana, ¿verdad? No, ah, casi, ay, casi. Na, nacida en México, en la sí. Ciudad de México, y bueno, pues ya adoptada por Querétaro porque tiene muchos años viviendo aquí en Querétaro, desde muy chiquita.
1: Desde y ella. Los cinco. Ajá.
0: Dios, no digas esa edad porque van a tener que adivinarla.
1: Oye, es que yo nací años? cuando todavía se llamaba Distrito Federal. Entonces, Dios ya. de la tierra. Entonces ya no digamos más. Ya no. Y bueno, pues ahora
0: ella uh -huh. es mamá uh -huh. de dos hermosas bebés, que es Vale y es Sophie. Tiene un esposo maravilloso que se llama Oscar. Y ella uh -huh. canta en un grupo que se llama Press soft Band. Uh -huh. en, en donde es un cuarteto uh -huh. donde tocan música para ambientar las cenas o las bodas o los 15 años. Y ya, bueno, ella nos va a terminar diciendo todo lo que hace. Pero bueno, pues bienvenida, amiga. Qué gusto tenerte en mi podcast el día de hoy.
1: Ay, muchas gracias, amiga, con gracias. Per tanta personalidad. Ya que tú eres, que me invites a tu podcast. Está padrísimo. Pues sí, pues tal como lo describiste. Pues creo que... Se escucha mucho más rimbombante de lo que de lo que es. Digo, soy tan tan normal como tú, como todas las chicas que te escuchan. Y sí, pues tengo esta combinación de, de ser mamá, emprendedora, esposa. Dijera la canción, reina, esclava o mujer. <risa> y sí no, canto. Y sí, sí canta. De hecho, ya sí, empezó. Canto. Así es que la van a disculpar. Canta súper
0: bonito, la verdad. Ahí y la bueno... Escena. Pues a ella yo la conozco desde primero de primaria, les digo. Y estuvimos juntas toda la primaria, la secundaria, la prepa, la, prepa,
1: la, la universidad.
0: universidad. Y bueno, después nuestros caminos se separaron un poco, como es la vida, y uh -huh. nos volvimos a reencontrar. ¿Y qué mejor manera de que Paola, que ha vivido momentos muy padres, otros no tan padres como todos los que nos están escuchando, pues me gustaría, amiga, Uh -huh. este, preguntarte, ¿cuál ha sido tu decisión más difícil en tu vida?
1: Pues yo creo que la decisión más difícil que ha sido es y llegar al qué. Y difícil, y difícil
0: no quiere decir que te quite el sueño, ¿eh? Ah, no. No. no, no, no. O sea, no tiene que ver con eso. Difícil para mí, o lo, a lo que te quiero preguntar y lo que me gustaría que la audiencia escuchara. Es aquella decisión que probablemente dudaste muchísimo, uh -huh. que quizá no te causó tanto dolor en el momento en, que la, en la que la tomaste, pero que sí te
1: significa muchas cosas en tu vida. Yo creo que la decisión más difícil en mi vida ha sido enfrentarme con mis demonios. ¡Ándale! <risa> y esto tiene poquito, tiene un año que lo decidí. O sea, el, el ya decidir después de, tengo 38 años, a mis 37, decir, siempre sola no voy a poder, sino necesito ayuda para liberarme de todo lo que traigo atrás y poder trascender, ¿no? Como en esta, pues dijeran la triada esta famosa del mente, corazón y espíritu, porque no, si no, no voy a avanzar. Y yo no. creo que fue la decisión más, más difícil, pero como dices, no me costó trabajo. Yo creo que tenía que pasar todo esto para llegar a esa conclusión.
0: Ok, ¿y nos puedes compartir a qué demonio te refieres? Espero que se pueda escuchar, ¿eh, Paola?
1: Ay, es que hay cosas que públicamente, públicamente... Es... <risa> no les puedo platicar. No, no les puedo platicar, pero pero es que bueno, tú conoces muy bien la historia platicarla aquí serían como cinco capítulos de la Virgen de Guadalupe, porque, <risa> o sea, si sí es una historia que, que está llena como de cosas súper bonitas porque yo digo que mi vida ha sido muy bonita pero también de cosas muy fuertes en muy poco tiempo, yo creo o sea, yo creo que con esta historia la conclusión es una familia muy bonita un matriarcado padrísimo, porque así fue Obviamente la ausencia de un papá desde muy chica, este, y después la ausencia de mi mamá, la ausencia de mi abuela, y después la ausencia de una hija, y, y la bendición de una familia, no que hoy es mi esposo y mis hijas. Y también la realización pues, personal que he perseguido durante muchos años. Pero esta combinación tan, tan explosiva y tan tan llena de sentimientos y de retos y de esfuerzos en la vida, ¿no? Este claro. pues son la combinación que, 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 hoy soy. Pero sí.
0: Quiero decirles que Paola, eh, desde que yo la conozco, primero primaria, pues así como nos dijo, no, no tuvo un papá presente, eh, un matriarcado, literalmente, como lo dijo, su mamá sí, era sí. como mi mamá, su sí. abuelita era mi abuelita.
1: Y mi casa y... era tu
0: casa. Es literal porque me la viví en su casa sí, y, y en todo este proceso la verdad es que Paola siempre la ha admirado por ser una guerreraza porque tuvo muchas pérdidas en muy poquito tiempo y tuvo que enfrentar la muerte y la, y, y la orfandad hasta cierto punto porque no tenía un papá presente y, y de verdad nunca la vi caerse de decir no quiero vivir, ya no puedo nunca, siempre fue una mujer eh, que tomaba el toro por los cuernos que tomaba decisiones de adulta cuando era una, una literal aborrecente uh -huh. y se enfrentó a la vida con su hermana de maneras muy valientes, de verdad lo digo porque yo, no, yo tampoco tengo papás presentes uh -huh. pero finalmente yo no sé lo que significa que se muera tu mamá o tu abuela, gente tan importante y tan cercana como lo fueron para ti.
1: ¿Es cierto, Pablo Sí, pues es que te enfrentas a los 11 años, ¿no?, con que tu mamá está enferma, este, que de hecho cuando fue nuestra graduación de sexto, de primaria, mi mamá no fue, porque ya estaba enferma. Entonces yo me fui contigo y con tu mamá a la graduación. Este... Y, y sí, el hecho de que la mitad de tu familia este, pues vaya pues dejando esta, este mundo de, tan joven yo, o sea, mi mamá falleció cuando yo tenía 17, y después mi abuela fallece tres años después. ¿no? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí, como que ese impacto, pues sí fue muy duro, pero tampoco nunca me... Sí, como tú dices, nunca me dejé como tumbar. O sea, como yo decía, bueno, pues sí, va, está pasando esto, pero o tomo el camino de me voy a tirar así a, a, al, a las, drogas, a las pues drogas. sí. Sí, o sea, a las drogas, el sexo, el alcohol, el desmadre y todo eso, ¿no? A mí no. en la prepa, que pues obviamente ya a esas edades ya estás en el relajo o puedo estar en el relajo lo más sano posible. Y me enfrento a mi realidad, ¿no? Y mi realidad es, pues, tener que este, sacar buenas calificaciones, contribuir con la casa, trabajar desde muy joven para pagar las cuentas y contribuir en casa junto con mi hermana, este, sacar una beca ¿no? durante toda la carrera para poder seguir estudiando. Entonces, sí. o te agarras del valor o eres de los que te quedas viendo ¿no? y ves pasar la vida y al final pues ya todo derrotado, dices, ay, oh, pude haber hecho esto o el otro. Claro que cada quien tiene una realidad bien diferente, amiga, cada quien lo agarra como lo puede agarrar. O sea, claro. No, pero como...
0: lo, los que nos están escuchando seguramente se están identificando algunos con ese, con esa guerrera que, que tú representas y que bueno, pues ahorita después de que platicaste todo esto, pues realmente sí, hay gente que se puede tirar al alcohol, a, a al ya ni siquiera a las drogas. Al drama. O sea, de, al drama, ¿no? <risas> a una depresión de la cual le sí. es más cómodo. Pero bueno, regresando al tema de, de tus demonios, ¿cuál fue esa decisión que tomaste recientemente y que
1: te y que te significó algo importante en tu vida? Pues mira, ya después de todo lo que ya platicamos, en términos familiares, pues con mi hermana tengo una relación maravillosa, ¿no? Yo creo que ella es mi familia chiquita, pero es padrísimo. O sea, no necesito tener mucha familia para con ella me basta, pues, ¿no? Y primas y así, pero... Pero mi papá como se fue desde muy jóvenes nosotras, o sea, él decidió, y él decidió, ¿eh? O sea, él hoy lo entiendo en sus formas, ¿no? Pero desde chavillo, creo que su contexto de cuando era muy joven no le permitió tener una sensibilidad para más grande. este Y él tuvo otra familia, ¿no? Este De la cual eh, tengo yo dos hermanos. Bueno, un, un hermano falleció hace 10 años. Tengo una hermana actualmente de, de dos años más joven que yo con la cual hoy hablo, este, después de todos estos años, hoy hablamos, hoy estamos en contacto, hoy estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y mi papá, pues todos estos años cometió como, como muchos errores, ¿no? En sus, en sus esfuerzos de, de poder acercarse a nosotros, pero pues no, ¿no? O sea, con esfuerzos muy vanos. Y lo a ver, platícame un evento de cómo se quiso
0: acercar y y no era la mejor idea de la forma en cómo lo estaba haciendo
1: bueno mi papá tenía como que sus temas de chavo este como con vicios de, de, de dinero alcoholismo etcétera no pero era su okay. forma hoy le entiendo fue su forma de alejarse de esta realidad que de chavo vivió y creo que okay. nunca lo superó entonces eso lo llevó no a sus matrimonios lo llevó a este a, a correr no cuando Tenía que tener alguna responsabilidad. Y hace poco este, le dio una embolia y esa embolia lo llevó como a perder, no sé si voluntariamente o si sí, este, a perder la, pues como la razón de los hechos pasados. Y en su intento como por recuperar esto, que ya estaba muy perdido, ¿no? que ya estaba muy dicho, este pues se volvió, se quiso volver a acercar, ¿no? Este, cuando pues ya estaba todo, todo, pues ya todo roto, ¿no? Entonces, okay. eh, la verdad es que sí fue cuando también decidí enfrentarme con estos demonios y decir, a ver, ya no voy a permitir, este, así con ese grito que se aventó, yo creo que Sofía, <ríe> así del otro lado, uh -huh. <ríe> ya no uh -huh. voy a permitir, ¿no? Que vuelvas a querer llegar otra vez no como si nada hubiera pasado, porque no es algo que me haga bien.
0: Pero quiero entender, o sea, tu papá se enferma recientemente ajá y entonces decide hablarles como de que creen que, que me estoy, pues estoy padeciendo una enfermedad fuerte. Uh
1: -huh. La que es su esposa no. actualmente, fue la que nos dijo. Okay. Bueno, que no sé si sea su esposa, pero su pareja actual nos dijo que tenía, o sea, que le había dado la embolia pero ella uh -huh. no está contextualizada de, con, del pasado de mi papá, no de cómo fue uh -huh. con nosotras y de cómo fue con nuestros hermanos y de la mamá de sus hermanos. O sea, ella desconoce todo ese antecedente. Ok, y entonces
0: ella te dice, oye, tu papá está mal, está tu super mal. Ajá,
1: Está súper mal, vengan
0: a verlo, no sé qué.
1: Y pues yo decido que no.
0: O sea, ¿tu primera reacción cuál fue? No. ¿Decir que no?
1: No, claro que no. Sí, no. O sea, mi primera reacción fue, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ir a verlo? este, Cuando pues él no, no ha estado presente, pues, ¿qué te gusta, 33 de mis 38 años? este, Pero él en su inconsciencia, pues, la, habló a través de la, de la pareja y después cuando ya se recuperó, mandó, mandaba mensajes, este, WhatsApp, desde todo el rollo. Hasta que ya decidí que ya, o sea, que ya no, o sea, como si nada, o sea, se cuenta que yo agarro, voy y te doy una paliza durante años y de repente un buen día me despierto y te digo, oye, Loreto, pues vamos a tomar un café, ¿no? ¿Qué te parece que vamos a desayunar? Y mira, te quiero un chorro. Dices, a ver, ¿cómo? si Estuviste <risa> okay.
0: aquí. Uh -huh. Y esta, esta decisión cuando dices no es el demonio al que te estás enfrentando. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo es que lo procesas, Pau? Cuéntanos, ¿qué, qué hiciste al respecto uh -huh. para poder saber si, la, si era la decisión más sana? Porque tu papá podía haber muerto
1: uh -huh. y tú haber dicho que no, ¿no? Claro, era el riesgo. Y yo yo la verdad es que nunca jamás en mi vida este, creí en las terapias. Este, okay. La verdad es que yo siempre pensé que con estas sínfulas de guerrera que tú dices, porque de repente bajar la guardia es bajar las ínfulas la verdad es que uno tiene... Se llama soberbia ay, no no le digas tan feo <risa> <risa> pero sí, o sea, sí, sí sí, sí, sí el ego, el ego de que yo puedo con el mundo y tres encima, ¿no? y claro. decir no, no puedo sola no y esto me está llevando a un enojo otra vez, ¿no? a un lugar donde no me quiero ver otra vez, donde no quiero tener este tal, y también mi miedo era de qué iban a decir mis hijas de su mamá, de por qué no permitía que su papá se acercara, ¿no? O sea, yo decía, claro. ¿qué ejemplo les voy a dar? Para que cuando estén grandes, si yo cometo algún error, ¿no? Pero, digo, con esta experiencia siempre he tratado de ser la mejor mamá, pero ¿qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí, no? Que no soy la mejor mamá, y como que todo se unió a eso. Mi, mi marido siempre me ha dicho, tienes que buscar a alguien que te ayude a sacar todo esto. Yo ni con todo el amor ¿no? del mundo voy a hacer que tú superes esto. Ni las niñas, ni tu realización personal, ni tus amigos, ni nadie. ¿no? Y, y me acerqué ¿Y, a... ¿Y lo
0: entendías en el momento en que te lo decía tu esposo? O sea, cuando te decía, uh, uh -huh. yo no te puedo ayudar por favor, busca a alguien que te ayude. O sea, se refería a un psicólogo, supongo.
1: Sí, pero no lo entendía porque no lo había aceptado. Yo creo que el paso uno es ese al que quieres llegar. O sea, es cuando tú aceptas que estás en ese punto, es el punto en el que te dejas ayudar.
0: Ok. O sea, en el punto vulnerable. ¿Lo quiero poner así?
1: Sí, en el punto vulnerable y en el, y en el de la aceptación.
0: Y es cuando... En eso, o sea, para ejemplificarlo con tu vida, quiero entender que es cuando tu papá, eh, eh, a través de su pareja, dice, quiero ver a mis hijas porque no sé si voy a vivir.
1: Ajá. Y la respuesta es un no, porque vas a volver a regresar y vas a ser un desastre y ya no, ya no estamos dispuestos, ¿no? Ok. Y ahí decido y... tomar terapia y a sacar. Órale. Sí, y a sacar hasta los trapos más profundos de, desde que era niña, o sea el abandono este, o sea, parte de, de todos esos temas en terapia es mucho de la, del abandono este, de que me da miedo no, que la, que la gente me abandone, o sea, me da miedo que, que, que la gente se pueda morir, no, cercana a mí que, o que la gente se pueda ir este, eso me, me, me da como pánico y el aceptar que tampoco está mal que ponga yo una hasta aquí Okay, O sea, quiero entender que
0: esto lo descubriste en la terapia Ajá. y cuando empezaste a enfrentarte al, al demonio que pensabas que ya había superado como tu papá, uh -huh. resulta ser que tenías 10 demoncitos uh -huh. esperándote sí. para que los trataras y te pelearas con ellos, te enfrentaras, te cansaras y al final te dieras cuenta que eso estaba solamente en ti.
1: Sí, claro. O sea, que yo solita me estaba poniendo la barrera para, para pues, avanzar. Yo.
0: Hola. Y dime una, dime una cosa, Pau. ¿No? Una vez que descubres y que dices, bueno, que voy a ir a terapia, seguramente, y no lo sé, y conociéndote, pues ibas como con tus reservas, ¿no? Seguramente con tus barreras y decías, Ay, voy claro. a ver hasta dónde llego.
1: Sí, claro. De hecho, me choreaba al, al psicólogo. O sea, me decía algo así de, tienes que hacer esto. Y le decía, tienes que <risa> O sea, casi que burla me decía es que no te burles es que no estás viendo las cosas así como son y tal o sea en, en algún momento sí como que en una de las terapias hubo una terapia de, de enfrentamiento de, de que de que dejo que me lastimen ¿no? o sea yo Ajá. lo permito lo permito por por evitar conflictos lo permito por evitar tal pero pero no pongo o no ponía yo una barrera de hasta aquí ¿no? o sea ya ya no más. Y esto a mí no 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 me preocupa que sea un tema familiar, ¿eh? O sea, yo estoy muy consciente de que muchas familias hoy en día funcionan, bueno, mal funcionan, de una manera tóxica. O sea, se toleran porque son familia. Y yo o sea, no mejor en... juntos, exacto tóxicos, que, que separados. Sí, pero a mí se me hace una aberración vivir así, ¿no? O sea, eh, no, entonces... Pues no, decidí que ya no. Y también, okay. pues que pasamos un tiempo aquí en casa complicado y que pues tenía yo que, que superar estos, estos enojos, porque sí, de repente ya estaba yo, de repente ya muy enojada. Uh -huh.
0: Ok, y cuando decides que no y vas al psicólogo y te das cuenta que es la mejor decisión, uh -huh. ¿cómo se lo anuncias a tu papá? ¿O cómo se lo haces
1: saber? Pues durante las... O sea, es que todo fue al mismo tiempo. Entonces, yo ya estaba en terapia, esto pasa a mi papá y decido yo hacer una carta para despedirme, pero de forma amorosa. O sea, no es la, no era la primera vez que, que le decía adiós. Hubo como dos o tres veces anteriores, pero, pero de formas tú me conoces muy, muy afiladas. Muy frontales. Muy frontales. Claro. Sí, sí porque y afiladitas.
0: Sí, porque los que lo escuchan ahorita que se está riendo es muy agradable,
1: pero cuando se enoja, huya. Sí, huya porque está horrible. Y entonces fueron muy afiladas esas, o sea, afiladas de decir cosas muy dolorosas. Y esta vez dije, no, a ver, ahí te va. Quizás una carta desde el amor, o sea, desde, tu, debido a ti, es mi existencia, ¿no? Para empezar. Claro. O sea, debido a ti y a mi mamá, es mi existencia. ¿En qué momento lindo fue o, o no lo sé? ¿Qué padre? Es mi existencia. Luego, o sea, gracias, por ejemplo, al, al bagaje art, artístico que hay del lado de mi familia este, paterna, pues gracias a eso yo canto. Mi papá canta. ¿Sabes? Wow. Sí, o sea, también eso como en las aceptaciones de tú estás viviendo ahorita, ¿no? Tien, estás haciendo un sueño, de un talento que te heredó tu papá. Madre, ¿no? O sea, es de... <risa> y además de lo que hoy vives. Sí, exacto. Además de lo guapa. Ay, sí. <risa> o sea, Sencilla y carismática. y carismática. O sea, aceptar que esos talentos vienen de ahí, eh amiga. O sea, es decir, de este lado, ¿no? Desde lo que te toca, te agradezco mi existencia, mis talentos, ¿no? Este, gracias a ti hago algo que amo y a lo que me dedico, gracias tengo este sentido del humor, que también viene de la familia de, de mi papá, este, y gracias a ti pues soy, o sea, existo, no soy, existo. Y, y le dije, pues, te, o sea, yo te propongo, o sea, lo nuestro no funcionó como papá e hija, pero te propongo que a partir de hoy, después de esto, pues te replantees una vida feliz, el tiempo que te quede, ¿no? O sea, haz feliz a la pareja con la que tienes ahorita, ya tuviste no sé cuántas, ahí está, dale felicidad, ¿no? Este eh, Sigue haciendo tus libros, sigue, este, sigue compartiendo porque es muy talentoso como profesional, ¿no? Eh, pero lo poquito que te quede o mucho, pues haz feliz a quien tengas al lado, ¿no? Y una despedida muy linda de yo comprendo que desde chavo tú pues, tuviste tus complicaciones porque él se quedó, él, fíjate, él se quedó huérfano, muy chavo, a su cargo con ocho hermanos, que sacó adelante con hermanos bebés. Entonces ¿Por? para él fue una carga yo creo que muy cañona y no la pudo superar, ¿no? Entonces así como de pues, esto ya fue, ¿no? Fuiste una persona admirable en tu tiempo, recupera eso, que todavía estás a tiempo, pero ya aquí ya no, o sea, ya aquí ya no cabes. Y gracias, ¿no? Gracias, te quiero, ¿no? Te quiero como el papá que tuve alguna vez, que fue esa representación chiquita de la paternidad, ¿no? Que te pueden quedar cosas chiquitas buenas, pero gracias, bye. ¿no? Y le mandé la carta a, la, a su pareja, que me super prometió que en algún momento la iba a ver. La verdad, la vea okay. o no está bien, pero yo se reconoce. Aunque... Sí me dijeron, cuando tú decidas hacer eso, vas, la consecuencia de tu decisión es que después no haya un papá, siga sin haber un papá, y que después, ¿no? Este, alguna vez te vas a enfrentar con, con su muerte, ¿qué vas a hacer? Ahí vas a tener que tomar otra decisión, pero por lo pronto es dejar ir con amor y con aceptación y con paz, amiga, con paz. Ya no me claro. ya no, no estoy peleada con eso o sea, ya fue, y todas las bendiciones posibles que le pueda mandar Dios, el universo, las buenas energías, este todo. Uh -huh. Qué
0: padre. ¿Y qué hiciste con tus hijas? Porque, pues me decías, yo tengo miedo a que mis hijas me juzguen, o en algún momento yo esté en el lugar de, de mi papá y mis hijas, este ¿cómo se los voy a explicar? Uh -huh. Y entonces... ¿Qué hiciste? ¿Qué decisión
1: tomaste con respecto a ellas? Pues mira, la chiquita que conoces, pues no tiene idea de la vida, ¿no? Entonces ella como que vive feliz y no pasa nada. Pero la de diez, haz de cuenta que es Paulita, chiquita. Y este... Y fui, le dije, oye, vale, vamos a platicar. Quiero platicar contigo algo y pues mira, esto está pasando. Voy a hacer una carta para despedirme de tu abuelo. Las, tú sabes como parte de la historia y y entonces me dijo algo bien, bien cañón. Me dice, mamá, yo no te voy a juzgar porque el que te, te, el que te dejó sola fue él. Tú nunca lo dejaste a él. Entonces, hmm. sí, me dijo, después de muchos años, ahora tú estás decidiendo que por fin ya no, ya no vas a estar. Entonces, yo ni te juzgo ni nada. Ha sido la mejor mamá del mundo. Y ella me dijo, me queda claro que mi, mi abuela y mi bisabuela te hicieron como eres y agradecele y le dice perdónalo mamá ya olvídalo sé feliz sácate. Mm. diez años eh
0: tómala ¿Y ya? sí es que los hijos nos dan nos dan las palabras que seguramente también aliviaron tu corazón sí claro o sea porque finalmente pues también podrías decir, tener la respuesta de tu hija diferente mm -hmm. Y esta que no la esperaba, seguramente se te hicieron agüita los ojos. Sí,
1: no, sí lloré. Ya la abracé y todo, porque yo esperaba que me dijeran, no, mamá, busca al abuelo. Y no, o sea, como ella sabía la historia, pues me dijo, mamá, dale, y ya. Y si te hubiera dicho,
0: ahorita que dices, mamá, búscalo, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras, pues, o sea, tu hubieras dudado de la. Pues del, de tu decisión de, de ya decirle adiós en amor?
1: No. No, ya, ya, no. O sea, es que hay cosas que ya no, ¿sabes? O sea,
0: o sea, no hubieras cambiado de parecer. No, claro que no. Okay. No, no. Mira qué padre. Sí, no.
1: Qué padre. No, porque ya, porque... porque ya también es volverme a dejar en las decisiones de los demás, que es parte también de la terapia, ¿eh? Ah, sí. O sea, parte también de la terapia. A ver, déjame. ¿Me sigues escuchando? Ya sí, le claro. muteé los mensajes. Los millones de fans. No, Ay, sí. <risa> no este. O sea, eh, ya no, porque también parte de la, de la terapia es dejar de hacer cosas por complacer a los demás. Y eso incluye hijos, esposo, este, y peticiones de los núcleos cercanos. Ajá. Wow. Ajá. Pues este
0: es un crecimiento y una evolución muy padre. Eh, porque a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que no sé cuántas veces han estado en el lugar de Paola en la cual tienen que tomar una decisión en la que ustedes ya saben in, en su corazón cuál es la respuesta, uh -huh. pero la ponen entredicho por lo que diga la mamá, el esposo, los hijos, los tíos, los amigos, uh -huh. y que finalmente no le haces caso a tu corazón. ¿Cuántas veces no te ha pasado que esa decisión en la cual no estás tan, tan seguro porque no sabes si estás haciendo lo correcto o si no estás haciendo lo esperado?
1: Ajá, lo esperado, sí, tal cual, lo esperado.
0: ¿No? Porque si tú me dices a mí, oye, es que mi papá se está muriendo, quién sabe si, si salga de la embolia, sí. lo, lo esperado es que te dijeran, oye, Paola, pues perdónalo, claro. ve, velo agárrale la mano, despídetele, dale las gracias, sí. y sí. ¿no? Y, fi y finalmente, tu corazón todo el tiempo, o sea, sin dudarlo, te decía no, no, no. ¿Y cuántas veces no has tomado una decisión por temor a que te juzguen? ¿Cuántas mujeres no han, se han podido divorciar uh -huh. o, por muchas razones en las que tienen eh, argumentos, suficientes como para dar un final a un matrimonio y
1: no lo hacen por el que dirán. Uh -huh. Por el que dirán mis hijos y por el que dirán me van a ver solterona y que dirán, no, o sea, aquí es decidir por tu tu bienestar total y esto Así y esto es. ayuda a que tu tu contexto familiar funcione mucho mejor. O sea, y esta liberación, créeme, que me ayudó hasta en mi casa. O sea, con mi matrimonio. Claro. Uh -huh. por,
0: porque han de saber que las cosas, o como dijo Paola, los demonios que traemos de nuestro pasado y que no arreglamos por alguna razón, porque estamos chiquitos, porque lo vimos, porque lo enterramos según nosotros, uh -huh. en
1: nuestro matrimonio sale porque sale. Ah, sí, claro, claro. Claro que sale. Y, y, y mi contexto siempre era de sí, claro. Pero tú alguna vez me vas a dejar, ¿no? Sabe. <ríe> o sea, y me claro. decía, "Es que yo no te voy a dejar." Me dice, "Primero me dejas tú a que te deje yo." <ríe> pero pero sí, o sea, ese era mi ese era mi este mi escudo, ¿no? Sí, seguramente claro. en algún momento te vas a ir y me vas a dejar. Y ya, también ya eso ya no. Ya no está en mi contexto, o sea, si alguna vez nos dejáramos, digo, yo espero que no pero no sería porque, porque corramos nadie. O sea, ¿sí me explico? Sí, serían otras sí, razones. razones pero, pero ese es el contexto que uno debe de buscar. Y sí si dejarse... Bueno, yo he evolucionado mucho con estos temas sociales. eh O sea, también, aunque tengo una, una vida socialmente bien vista, con una casa, un esposo, las niñas, el trabajo, o sea, como esta figura social que funciona... Considero también que el dejar de, de vivir en una familia tóxica contribuye a que el mundo sea mejor. O sea, la gente no tendría por qué estar con un papá o con una mamá que les hacen daño, con un hermano, con primos, tíos, este, solamente porque tienen este título familiar. No. O sea, yo, yo estoy muy segura hoy que no.
0: Claro, pero tuviste que pasar por muchos eventos claro. para darte cuenta mm -hmm. Que, que pues no es lo más sano sí, no. ¿no? Y además, le estás heredando a tus hijas la libertad de que en el momento en el que ellas tengan que tomar una decisión tan difícil como la que quizá hoy tomaste uh -huh. tú, en, no les cueste tanto trabajo, porque siempre he dicho, el ejemplo arrastra. Uh -huh. ¿No? Entonces el hecho de que tú le hayas hablado con la verdad a tus hijas, principalmente a Vale, porque es la que está más grande y se da cuenta de todo, pues no sabes cuánta sabiduría le estás sembrando en su corazón para que ella en el momento en que florezca como mujer, como esposa, uh -huh. tenga la, la, el atrevimiento de tomar las mejores decisiones para ella. Sí,
1: tú, deja tú como esposa, como mujer, en todos sus contextos, o sea, en el contexto que ella decida, ¿no? O sea, ¿qué hay si decide, claro. mamá, yo no voy a casar nunca y jamás voy a tener hijos y voy a viajar por el mundo? Dale, sí. o sea, ejerce tu libertad como tú la quieras porque es para ti, no es para mí, ¿no?
0: Así uh -huh. es. Y bueno, Pau, tratando de ir cerrando un poco uh -huh. el tema, que está fuerte, está fuerte me refiero porque la gente que te escuche probablemente alguna se cuestione de qué tan tóxicas son sus familiares uh -huh. cercanos y por qué no ha podido tomar la decisión. ¿Qué podrías decir que fueron los tres puntos que a ti eh, te ayudaron a dar este paso? Que probablemente, aunque ya estaba decidido por tu uh -huh. corazón, quizás te decía otra cosa. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a las personas que te están escuchando para que puedan animarse cuando les está costando
1: tanto trabajo tomar una, una decisión? Pues mira, yo creo que lo primero es la aceptación, o sea voltear a ver lo que sí está o sea, dejar de negarte que tienes un tema ¿no? que tienes un problema, que tienes cosas que no has resuelto este, dejar a un lado la negación bajar la guardia, yo creo que sería la segunda, o sea, ya me di cuenta la otra bajo la guardia y la tercera es, busco como mis pilares de apoyo para poder también salir para mí mis pilares de apoyo son mi familia, no mis amigos cercanos y, 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 y el haber decidido tomar una orientación profesional, o sea ayuda ¿no? Claro, todo, todo suma al uh -huh. final todo pero suma. dejar de negarse que existe algo, o sea la gente que sigue negada no va a lograr trascender con encontrar esta paz. que al final del día encuentras la paz y va a haber otra cosa que puede que te la quite, ¿no? O sea, creces y llega una enfermedad y creces y, y llega una complicación y creces y el mundo te enfrenta a una crisis como la que estamos ahorita, ¿no? Que desconoces totalmente este, y siempre va a haber algo. Pero si optamos por esas, esos tres caminos que a mí me funcionado de aceptar este, alejarse de la negación, ponerse a trabajar y buscar tus, este, tus pilares de ayuda, ¿no? Que ya es, ya son cuatro, ¿verdad? Me dijiste tres, pero... Okay. Pero, <risa> pero este... No te aboras. Tengo otros diez, pero no nos alcanza el tiempo. Y, este, <risa> <risa> y Y en serio, yo creo que es bien simple con eso, pero si, si, si dejamos la guardia y dejamos de sentir que somos todopoderosas y todopoderosos, es cuando las cosas pueden cambiar en serio.
0: ¿Y estás de acuerdo que de esa manera puedes conectar mucho mejor contigo y por ende tú que te dedicas a la música y a cantar y a expresarte uh -huh. a través de algo tan bello? No sé, como que siento que hasta puedes cantar como más libre, sintiendo muchísimo, o sea, teniendo más sensibilidad y como como sintiéndote muy satisfecha.
1: Con sí, 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 muchísimo. Claro que también esas cosas difíciles de la vida me ayudan a interpretar mucho también, pero pero me siento más en paz. Entonces eso también se transmite y se transmite en tu persona, ¿eh? O sea, hay mucha gente que de repente me ha dicho, oye, ¿qué estás haciendo que usted es como súper bien, súper tranquila? Y no es que me haya hecho nada como físicamente o no, no, o sea, no, o sea, es... Es que me liberé. Sí. Uh
0: -huh. es, es tu energía, pues sí. ¿no? Es, es como cuando te embarazas y te dicen, ¿pero qué te hiciste? Te ves más bonita, tus uh -huh. ojos brillan. De la misma manera, cuando empiezas a uh -huh. sanar, cuando empiezas a tomar las decisiones correctas, la vida misma va mostrando más sí, tu luz.
1: exacto. Sí, sí, sí. Exacto, te va quitando esas oscuridades que solita traías. Y entonces es cuando solito la luz ahí va saliendo. Pues, pues fue un paso,
0: pues yo quiero pensar que fue uno de los pasos más difíciles por, por todo lo que te hizo enfrentarte a uh -huh. ti misma. Pero también, como dices, fue liberador y, y me encanta saberlo porque si algo te he admirado es que nunca, nunca estás en paz. Siempre estás buscando ser una mejor persona y aunque eso te lleve a a mundos desconocidos, a tener que bajar la guardia, a tener que ser más humilde y menos soberbia, Y lo digo con muchísimo sí, claro. respeto porque te quiero. O sea, creo que eso es lo que los seres humanos hoy en día necesitamos. Sí, bajar la guardia. Necesitamos bajar la guardia. Y, y bueno, pues ahorita, como dijiste, el hecho de, de, toda esta, de toda esta situación en la que nos encontramos, del encierro y demás... Pues nos estamos dando cuenta que no controlamos nada, nada. Uh -huh. y, y que somos seres vulnerables que no controlamos vaya o sea no controlamos ni siquiera la posibilidad de no ser contagiados sí, claro. de ser no inmunes y eso es lo que ha provocado que mucha gente esté tocando hoy su corazón que tenga ganas de salir adelante con todo y uh -huh. miedo. Y eso, pues, los hace más valientes. Sí. Chistoso. Y ese contraste, pues, es así, ¿no? Pues, bueno, mi Pau, no sé si quieras añadir algo más o ya me puedo despedir de toda la gente que nos está escuchando el día no, de hoy. No, pues,
1: días. nada más agregar que esto ayuda a lo que tú haces. O sea, que eh, podemos nosotros tener estas acciones para que espiritualmente, ¿no?, podamos trascender de muchas formas. Entonces, pues, ahí es cuando llega un poquito la la paz y la bonanza interior. Sí, y ya, y que sean felices Así y es. que no se compliquen, la vida es mucho más sencilla de lo que cada quien nos la podemos hacer, o sea, en los contextos individuales, nosotros tenemos el poder de transformar por lo menos lo que nos pasa a nosotros, lo que está afuera no, pero lo que está en nosotros, claro que sí.
0: Pues ya le escucharon a, a una mujer que es igual que tú, que es igual que yo, a un ser humano que trascendió un demonio muy importante que fue el haber tomado la decisión de despedirse de su papá en vida. Y qué mejor manera de ponerte a reflexionar de todo aquello que no has podido tomar una decisión difícil por alguna razón, sea cual sea, es justificada para ti y está bien pero no te tardes, porque después vienen los arrepentimientos, los hubiera, y, y es momento hoy en día de ser más conscientes de nosotros, de las decisiones que tomamos y de hacia dónde vamos. Así es que sin más, pues me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Loreto Dagbrek. No te olvides de hacer todos tus comentarios, de decirme si hay algún tema que te gustaría tocar, porque si Paola pudo conectar, con esa decisión, con esos demonios, con ese psicólogo, con su humildad, estoy segura que tú lo puedes hacer. Te mando un beso y nos vemos la siguiente Adiós
1: semana. Adiós a todos.
0: Adiós. Bye. Bye.